0: мнение, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: В эфире программа «Открытый вопрос» которую сегодня веду я, Оксана Донич. Я приветствую вас из студии Латвийского радио. Тема сегодняшней программы «Увольнение в связи с эпидемией коронавируса COVID-19». А как по закону? Что выгоднее работодателю, работнику и государству? Пособие по безработице или по простою? А если интересы сторон не совпадают? Уважаемые радиослушатели, пишите ваши истории, задавайте вопросы моим телефонным собеседникам на домашней странице Латвийского радио 4, выбирая в разделе «Программы» «Открытый вопрос». А я представляю моих телефонных гостей. Это Дация Стивриня, руководитель консультационного центра государственной инспекции по труду. Здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Мухлынкин, заместитель председателя Союза свободных профсоюзов Латвии, зампредседателя профсоюза Латвийской железной дороги. Здравствуйте. Добрый день. Кризис, вызванный распространением коронавируса COVID-19, вынуждает работодателей принудительно отправлять работников в отпуск, неоплачиваемый в том числе, или увольнять их. Волна массовых увольнений прокатилась по крупным латвийским предприятиям. Работодатели расторгли трудовые отношения с сотнями своих работников. Национальный авиаперевозчик «Аэрболтик» уволил около 700 человек. Свежая новость сегодняшняя. Аэропорт Рига рассматривает возможность уволить около 500 человек и сейчас готовится к переговорам с профсоюзами. Государственная Агентство занятости сообщает, что на пятницу было получено, были получены заявления от 24 работодателей о коллективном увольнении в общей сложности почти 4000 человек. И 98% этих случаев это Рига и э, Пририжский район. Латвийская железная дорога тоже пошла на этот крайний шаг – увольнение работников. Я попрошу Александра Мухлынкина рассказать, сколько человек было уволено.
0: Ну, на данный момент э, четкой цифры пока нет. Идет процесс коллективного увольнения. У нас постоянные переговоры идут с работодателем. Э, ну, много людей увольняется в данный момент. В данном случае более, больше 200 человек. Процесс начался до начала э, карантина, введение, э, 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 об этом мы уже говорили. Железная дорога проинформировала профсоюз в январе месяце. Процесс был связан с, с существенным падением работы, фактически, железной дороги, передовочного процесса. Переговоры тяжелые, продолжаются они постоянно, потому что, действительно, в данном случае надо смотреть э, по возможности, э, первично, возможно, переквалификации, возможно, э, найти возможность для человека трудоустройства в другой отрасли. Понятно, усугубилась ситуация в связи с э, чрезвычайной ситуацией, где многие предприятия, которые могли предложить работу на сегодня, сами вынуждены рассматривать вопрос. Что самое существенное в, любом, в любых этих проблемах, это вопрос сохранения нормального разговора и между работником и работодателем с участием грамотного, например, профсоюза, который прекрасно понимает, что не цель в данном случае довести предприятие до банкротства, а максимально снизить риск человека, который теряет работу, остаться без средств к существованию. Потому что ну, если нет работы, работодатель ну, не может обеспечить работой на данный момент. Такая же ситуация у нас, у Союза свободных профсоюзов. Общая позиция, мы всегда говорим, говорили с правительством, когда говорили о необходимых деяниях в рамках введения э, чрезвычайного сообщества? Э, ситуации? Ситуации о том, чтобы первично призвать э, и создать какой-то механизм чтобы снизить именно процесс сокращения, это первое, чтобы сохранить рабочие места для людей. Да, это В результате увидеть принято решение о пособии за простой для тех работодателей, которые реально, ну, у которых нет работы, у которых нет финансового потока, которым они должны заплатить людям зарплату. То есть это, они не могут выполнить свои обязательства перед тем работником, э -э которого на сегодняшний день им не нужен, но в будущем он может им понадобиться. Но на железную Сторожно, дорогу не видели...
1: распространяется это предложение, К эта же... форма помощи? На
0: железную дорогу, как государственное предприятие, и у которого это был связан коллективный процесс, значит, раньше, не распространяется, но существует, например, предприятие, как LAD-ElExpresses, которое занимается... Обслуживание международных пассажирских перевозок на железной дороге, на, на них, на проводников это распространяется, потому что э, к ним относилось тот запрет на организацию международных э, перевозок, который был принят государством. Это предприятие Aliexpress должно обратиться в ВИД с соответственными документами о том, чтобы это пособие рассмотреть. Я, сейчас... я Я хочу докончить да. фразу. Второе, что мы смотрели, понимая, что ситуация одним вопросом этим не решится, мы обратились к правительству с тем, чтобы восстановить минимум ту существующую до 1 января месяца схему пособий по безработице, хотя предлагаем установить и предыдущую схему, когда человек может получать пособие по безработице до 12 месяцев. Потому что реально понятная ситуация, что многие предприятия не смогут так быстро вернуть свой оборот. И многие будут вынуждены увольнять человека. И сможет ли человек в течение ближайшего времени, настолько короткого времени найти работу, уверенности в этом полной нету, Поэтому необходимо со стороны государства принять такие шаги, чтобы люди, которые остались без работы, были на больший срок обеспечены возможностью обеспечить свое существование, обеспечить свои семью, свое домашнее хозяйство.
1: Я обращаюсь к Датче Стиврине из госинспекции по труду. Что это за форма увольнения, коллективное увольнение? Это что-то новое или она и раньше существовала? И в чем особенности такого заявления?
2: Коллективное увольнение – это ничего нового. И раньше существовало такое понятие. Это понятие связано с общим числом увольняемых людей на предприятии. Да? и как бы оценивается общее число, которые людей идут под увольнение, из-за этого как бы вытекает это является коллективное увольнение или просто уменьшение численности работников.
1: Каким должно быть это число?
2: число в случае коллективного в зависимости увольнения. от общего числа работающих работников, но если мы говорим о больших предприятиях, если, например, на предприятии Эм, работает хотя бы 100 людей, но не более 300 людей, когда увольняется 10%, это уже считается э, коллективное увольнение, да? Если работает 300 работников и более увольняется хотя бы 30 работников, это тоже уже э, считается коллективное увольнение.
1: То есть несколько десятков работников, да. это уже коллективное увольнение. Да. Как мы видим, сейчас уже увольняют сотнями. А в таком случае кто пишет заявление и в какой форме, и, и как объясняется причина увольнения?
2: При коллективном увольнении все равно статья как бы увольнения и предупреждение об увольнении обязан работодатель готовить за месяц и предупреждать о расторжении трудовых отношений согласно закону о труде 101 статьи 1 части пункту 9. Уменьшение численности работников. Эта статья применяется и при классическом уменьшении численности работников, и при коллективном увольнении.
1: И в течение месяца работник продолжает получать свою прежнюю зарплату?
2: В классическом виде, да, в течение месяца работник продолжает работать, сохраняется у него заработная плата, и только по истечению месячного срока уже тогда расторгается с работником трудовые отношения. Просто э, также на практике стороны могут договориться, что не соблюдается месячный срок, да, но это должна быть отдельная договоренность между работником и работодателем, и статья о увольнении все равно э, остается закона труде, первая статья, первая часть, пункт девять.
1: Это заявление о коллективном увольнении пишет работодатель и подает его в Госагентство занятости.
2: Нет, это идет предупреждение о расторжении трудовых отношений. Но перед тем, как работодатель, если смотрит, что общее число работников, которые, возможно, будет с которыми расторгаться трудовые отношения, идет под коллективное как бы, увольнение, работодатель обязан э, своевременно э, за 60 дней информировать э, службу, занятости о вот, э, этом коллективном увольнении, чтобы... Служба занятости могла подготовиться, что будет как бы, много работников, которые придут к ним чтобы, возможно, оформлять пособие по безработице.
1: То есть это процесс быстрый, И вот в случае аэропорта Рига сказано в пресс-релизе, что до 1 июня завершится процесс коллективного да. увольнения работников. Но всех их ждут обратно после того, как ситуация наладится. Да. У Александра Мухлынкина с Латвийской железной дороги спрошу, а какое основание работодатель вот, ЛДЗ указала в своем
0: ну, я бы хотел упомянуть заявлении, предложении уволить работников. А, да, извиняюсь. Э -э как хотел упомянуть, что, как уже указал работник службы занятости, что коллективное увольнение – это не отдельный повод для увольнения. Это дополнительная защита именно государства самого себя, чисто информационная, о том, что службу занятости и местное самоуправление работодатель информирует о том, что если планируемое количество увольняемых людей достаточно существенное, он обязан проинформировать, во-первых, профсоюз в первую очередь, проводи, проводя консультации, каким образом это будет организовано и информируя почему, и службу занятости и местное самоуправление. Служба занятости может э, принять решение о продлении срока до 60 дней. Э, иногда они принимают, не всегда это просто происходит. Но закон о труде никто не отменял. Действительно, в рамках работодатель должен соблюдать закон, вне зависимости от какой причины. Он должен объяснить, во-первых, почему он увольняет, то есть есть работа, нет работы. Если это соглашение сторон, то есть статья 114 – это соглашение сторон, где это должно быть обоюдное, добровольное соглашение сторон. Если они договариваются с работником о расторжении на следующий день, то есть не по вине работника, то мы всегда рекомендуем своим членам профсоюза о том, что необходима возможность пособия по увольнению должно быть оговорено э, в этом соглашении. Потому что статья 114, очень часто люди попадают в проблему в том, что когда увольняют по статье 114, это соглашение сторон, и если в этом соглашении не оговорены все условия выплаты работодателей, иногда бывает, что работодатели не соблюдают. Ну, не, не то, что не соблюдают, они соблюдают норму закона, но не выплачивают пособие по увольнению, то есть экономят какие-то определенные деньги, потому что по сокращению, в зависимости от стажа, они должны выплачивать до 4 месячных, и человек должен еще отработать месяц, фактически, если человек большой стаж, то он может получить пособие за 5 месяцев при увольнении.
1: Это если по сокращению штата Это
0: если по сокращению штата, но, как коллега упомянула о том, что могут стороны договориться, договориться могут только по статье 114 закона о труде соглашения сторон, где в этом соглашении должно быть четко оговорено, с какого числа расторгаются трудовые отношения по соглашению сторон и какие обязательства работодатель выплачивает. Безусловно, он выплачивает за неиспользованный отпуск и за заработную плату до этого срока. Это даже не надо оговаривать, но пособие, дополнительное пособие по увольнению в данном случае необходимо оговаривать. Не всегда люди об этом помнят, поэтому я лишний раз об этом упоминаю.
1: И если не оговорен этот пункт, то О, вы советуете не подписывать этом, такое заявление?
0: Добрая воля работодателя. Он может выплатить, может не выплатить, и потом судом очень почти нереально э, отсудить эту сумму, потому что это надо доказать, что была физическая угроза человеку, что заставляли подписать ему это, это письмо. Ну, этот это документ соглашения. Это добровольный акт.
1: Госпожа Стывриня, а что выгодно работодателю, государству и работнику? Какие из вот, вышеназванных вариантов увольнения более.. Если, Правильные.
2: Мы, если мы говорим о выгоде, то, конечно, ни, ни одной, ни второй, ни третьей стороне не выгодно вообще увольнение. Выгодно продолжать все-таки трудовые отношения до последнего, да, рассматривая все, все возможные варианты, чтобы все-таки... Обеспечить работника работой или договариваясь о неполном рабочем времени и продолжая все-таки эти трудовые отношения. Также договариваясь о разного вида отпусков использования во время трудовых отношений, чтобы более продлить все-таки эти трудовые отношения и э, ну, дождаться, возможно, позитивного результата, когда уже ситуация э, улучшится в государстве и возможно будет уже э, думать о возврате, э, возможно, предыдущих условий трудовых отношений. Да? Все-таки расторжение трудовых отношений – это крайняя мера, когда уже как бы, предприняты разные варианты, рассмотрены, и все-таки работодатель не может обеспечить работника работой, и тогда уже идет предупреждение о расторжении трудовых отношений, уменьшении численности работников. Относительно обоюдного согласия хотелось бы упомянуть, что закон о труде – при расторжении трудовых отношений по обоюдному согласию не предусматривает никаких пособий по увольнению. Да? Э, обоюдное согласие, э, то что истекает из трудовых отношений подразумевает только обоюдное согласие о расторжении трудовых отношений. Если в обоюдном согласии дополнительно включаются условия например по выплате пособия по увольнению, да, то это уже истекает из гражданского закона. И В случае, если работодатель все-таки не выполняет пункт из заключенного соглашения, э, не выплачивает, например, пособие по увольнению, то дальше уже работник имеет право обращаться через суд и решать вопрос по выплате этого невыплаченного пособия по увольнению только через судебные инстанции
1: у александра мухлынкина спрошу вы все таки не ответили на мой вопрос а латвийская железная дорога как увольняет своих работников по какой статье у
0: латвийская железная дорога ну, разные ситуации в данном случае насколько мне известно где то проходит процесс сокращения где-то увольняют по соглашению сторон. Действительно, мы рекомендуем своим членам профсоюза, которые обращаются, мы всем говорим, перед тем, как подписывать любой документ, который вам предлагается, обратитесь либо в профсоюз за консультацией, у нас очень достаточно серьезный юрист, который может проконсультировать человека, чтобы человек понимал, какой документ он подписывает и какие последствия за этим следуют.
1: Хорошо, если на рабочем месте есть профсоюз, а если его нет... У нас
0: телефон есть, для этого мы работаем онлайн, постоянно и наш юрист постоянно э, у нас не, он проводит консультации и по телефону.
1: Можно ли обратиться в профсоюз, не члену свой профсоюз?
0: Железнодорожников профсоюзу, профсоюзному юристу железнодорожников, э, любому другому члену профсоюза другой отрасли, может обратиться к своему либо председателю профсоюза существующих. У нас 20 отраслевых профсоюзов существует в Убасе, э, в Союзе свободных профсоюзов либо к председателю профсоюза, либо к правкому. Ну, мы считаем, что достаточно грамотные председатели правкомов, и они должны консультировать своих членов профсоюза. Если человек считает, что он сам грамотный и не считает, что ему нужна защита профсоюза, к сожалению, это его бы. Если в
1: этой отрасли нет профсоюза отраслевого, то негде искать правды?
0: Ну, правду всегда можно искать.
1: Может ли юрист вот, Союза свободных профсоюзов ответить на вопросы человека, который Но, не состоит в, в профсоюзе.
0: Профсоюза. Для этого есть остальные. Другие свободные юристы в свободном рынке имеют право, возможности проконсультировать человека. Либо человек сам может попытаться изучить законы.
1: Где искать правды уволенному? Сейчас, наверное, разрывается телефон в инспекции по труду госпожа Стивриня.
2: Да, я хотела сказать, что трудовая инспекция всегда тоже как бы консультирует, консультирует и да, является ли он членом профсоюза или не является, да. Также работодателях и всех интересующих лиц, которые интересуются, чтобы соблюлись нормы закона о труде и по увольнению, и по другим вопросам. Трудовая инспекция специально в это время открыла дополнительные линии консультативных телефонов, где люди могут звонить и задавать свои интересующие вопросы. Также имеют право проконсультироваться по поводу полученных документов если существуют какие-то вопросы неясности по э,
1: документу, да. Ну и как люди реагируют? Действительно у вас
2: Ситуация,
1: напряженная и работа? И... Сейчас очень много звонков.
2: Звонков очень много, также электронных консультаций очень много и по увольнению, и по другим вопросам. Да. Относительно увольнений, то, конечно, есть работники, которые уже подписали документы, только тогда обращаются за помощью, когда часто уже не мож, нельзя помочь да, разрешить конкретный вопрос. Тем более в тех случаях, если человеку предоставили обоюдное согласие, он подпись поставил. Да, и, и все. Юридически она как бы имеет силу.
1: Э -э уже отозвать ее нельзя, уже отозвать и пути назад нельзя. нет.
2: Да, в том-то и дело. Из этого мы тоже как бы всегда говорим работникам, э -э чтобы они очень внимательно читали документ, э что им дается на подпись. Если они не уверены в сути этого документа, какие возможные последствия потом будут после подписания такого документа. Их право сначала проконсультироваться по поводу этого документа, обратясь или к нам в трудовую инспекцию электронно написав консультацию или позвонить по консультативному телефону или также профсоюз обратиться за помощью да, задать вопросы чтобы своевременно могли как бы, помочь в конкретной ситуации и не допустить таких случаев, когда человек подписывает как бы, документ, который может быть ухудшает его социальные как бы, гарантии. Да? Если тем более не предусмотрено в документе по увольнению, если мы говорим по обоюдному согласию и пособию по увольнению, да? при нормальных обстоятельствах, если уменьшился объем работы, работодатель не может обеспечить работой всех работников, значит, он как бы уменьшает численность работников, но работодатель такой как бы, хочет бывает сэкономить да, как бы с выплатой пособия, из-за этого предлагает работникам такого вида обоюдное согласие, в которое не включает пункты, которые подразумевают э, выплату пособия по увольнению.
1: Оговаривается ли в законе о труде форс-мажор?
2: Нет, в законе о труде э, форс-мажор э, такие случаи не оговариваются.
1: Если работодатель отправляет в отпуск человека... Он имеет право отправить его в плановый отпуск, если этот отпуск был запланирован позже? Работник может отказаться?
2: В данном случае мы всегда, как бы, при создавшейся ситуации в государстве, мы рекомендуем всегда, как бы, говорить работнику с работодателем и, наоборот, находить компромисс. В данной ситуации... Принудительно работника нельзя э, отослать э, в любого вида отпуск или в отпуск без содержания, или в ежегодный отпуск. Но если стороны договариваются, находят этот компромисс и более как бы... Э...
0: Подходящий.
2: Подходящий, да, вот компромисс. Значит, тогда они договариваются, работник пишет заявление и предоставляется отпуск, какого вида работник э, просил работодателю. Если работник э, с работодателем не договаривается, то принудительно э, нельзя отослать работника э, в отпуск. Не в ежегодный оплачиваемый отпуск, не в отпуск без содержания.
1: Профсоюз работников железной дороги столкнулся с такими случаями принудительных отпусков Всем, и нежелания работников в идти
0: в такой отпуск? Вообще в законе четко оговорено, что график отпусков составляется обычно в начале года, исходя из пожеланий, составляется работодателем, исходя с учетом пожеланий работников. И он является документом, который несет определенную ну, нагрузку. Да? Не оговаривается о том, имеет ли право работодатель отправить заранее, то есть это является нарушением того же внутреннего документа. Единственное, в законе оговорено о том, что могут отозвать из отпуска по производственной необходимости, компенсировав потом, предоставив в, в другое время неиспользованный отпуск, продлив его. Конечно, этот документ можно согласовывать. Самое главное, действительно, очень правильно здесь было замечено, это вопрос нормального диалога между работником, представителем работников профсоюзом и работодателем. Потому что хотелось бы этот вид недоверия, который, к сожалению, в нашем обществе существует, что друг друга пытаются как бы кто-то сэкономить, кто-то где-то перехитрить. Потому что интересно, в данном случае общий, Получается, работник хочет заработать своим трудом, работодатель хочет нанять работника, чтобы тоже заработать свои бизнесы деньгами. Здесь вот как раз вопрос открытого, нормального разговора. Почему я хочу отправить человека в отпуск, если готов поплатить? Безусловно, в неоплачиваемый отпуск только по желанию работника, если он согласен и хочет уйти. Это в законе четко говорено. Оплачиваемый отпуск – это вопрос нормального диалога. Что лучше получить человеку отпуск, возможность оплачиваемый – это нет однозначного решения. Это вопрос каждого коллектива все-таки, я считаю.
1: Наш потому, радиослушатель что... Игорь спрашивает, а сколько по времени можно не подписывать договор с целью изучения всех возможных вариантов? Это
0: договор, который договор. Ну вот, а, вот да, согласие да, и расторжение? Ну, я
1: не, не знаю, какой видимо, какой работодатель предлагает.
0: Не оговорен, по-моему, этот срок работодателем, но должно быть, в любом случае должна быть соразмерность. да, то есть невозможно, если этот документ дают, ну и как бы я я думаю, что, э, что Понятно, человеку надо обратиться за на консультацией. Но ну, где-то неделю, я думаю, может быть, потому что если человек не является членом профсоюза, он в какое-то адвокатское бюро идти, или в службу госзанятости, написать вопрос, там загрузка есть, обратиться. Э -э, ну, в думаю, инспекцию
1: по труду, вопрос. наверное, все-таки идти надо, не, не в службу занятости.
0: Ну, в первую, члену профсоюза всегда рекомендую обратиться в профсоюз.
1: Да, госпожа Стывриня, сколько есть времени на то, чтобы обдумать? Возможные варианты?
2: Да, с законом такой срок не установлен. Из за этого как бы, трудовая инспекция считает, что стороны должны договориться. Да? Просто в данном случае, если работнику предоставили документ на подпись, да, значит, они договариваются, а в какое время работник как бы, придет и уже даст свой ответ позитивный или негативный по поводу подписания документа.
1: А может ли работник попросить отпуск за свой счет с сохранением рабочего места, если опасается за свое здоровье и не хочет ходить на работу сейчас?
2: Да, работник имеет право попросить такого вида отпуск, но работодатель рассматривает возможность предоставления такого отпуска. Да? Закон о труде не обязует в обязательном виде работнику предоставить отпуск. по
1: без содержания в таких случаях. И если все-таки работник его получает, за ним сохраняется рабочее место или он рискует да. этим да. местом? Да, за
2: работником во время отпуска без содержания, так как это отсутствие на работе согласовано между работником и работодателем, за ним сохраняется рабочее место, да, э, предыдущие условия трудового договора и только относительно отпуска без содержания, что мне бы хотелось сказать, что работники должны знать, что период отпуска без содержания, который не превышает 4 календарные недели в течение года, считывается в рабочий стаж и дает право на ежегодно оплачиваемый отпуск. А вот если отпуск без содержания в течение года превышает 4 календарные недели, то уже Та часть, которая превышает 4 календарные недели, уже э, выбирается из рабочего стажа работника и не дает права уже на ежегодный оплачиваемый отпуск. Это часто на практике забывают работники, да, это они обязательно должны знать. Mm -hmm.
1: А если Ладно. работодатель сокращает зарплату, говорит, прибыль уже не та, платить буду, но меньше, это законно?
2: если у работодателя есть необходимость менять условия трудового договора то работодатель имеет право предложить работнику изменения дополнения к трудовому договору в том числе и по изменению и заработной платы которая уменьшается и возможно также рабочего времени но в данном случае работодатель обязан соблюсти нормы закона о труде о оформлении дополнений изменений к трудовому договору. Закон То есть о труде подписывать да, предус...
1: нужно обязательно новые условия работы? Конечно,
2: да. И это как бы закон о труде предусматривает два вида э, изменений и дополнений к договору. Первый вариант – это когда стороны договариваются, просто заключается соглашение между работником и работодателем по изменению трудового э, договора условий, и там же также оговаривается, с какого момента вступают в силу эти новые принятые условия трудового договора. И это соглашение является неотъемлемой частью основного трудового договора. Второй вариант. Если работник не соглашается в виде соглашения, не договаривается о изменении и дополнении в трудовом договоре, то работодатель уже имеет право предупредить о возможном расторжении трудовых отношений, которые связаны с новопредложенными условиями трудового договора. Тогда работодатель эти дополнения и изменения к трудовому договору предоставляет работнику за месяц. Обязательно обязан указать как бы, обоснование, почему эти изменения и дополнения необходимы в трудовом договоре. И тогда уже работник как бы думает в течение месяца согласиться или не согласиться э, с этими новопредложенными условиями трудового договора. Но также тут относительно вот, э, такого вида предоставления изменений и дополнений к договору, так как э, в случае, если работник... Э, не согласиться с новопредложенными условиями трудового договора. Трудовые отношения с работником будут расторгаться по закону о труде 101 статьи 1 части пункту 9. Уменьшение численности работников с выплатой всех полагающихся сумм. В связи с тем работодатель перед тем, как дает предупреждение о новопредложенных условиях к трудовому договору, он должен оценить не нет ли каких ограничений э, при э, предоставлении такого вида как бы предупреждения о возможном расторжении трудовых отношений? Так как в законе о труде установлены категории, которым как бы, э, нельзя предупреждать э, о расторжении трудовых отношений относительно 101 статьи первой части пункта 9 – Люди, которые защищаются законом, например, люди, у которых инвалидность установлена, беременные женщины, работники, которые находятся, а, то есть, ну, промбутная, так, да. которые как бы не находятся на рабочем месте, но они по уважительной причине отсутствуют на работе. да? Этих людей как бы не имеет права предупреждаться о расторжении трудовых отношений в тот момент. И также работодатели обязаны просмотреть преимущества у работников, у которых больше преимуществ оставаться и продолжать трудовые отношения при уменьшении численности работников. Это в первую очередь берется рабочий стаж, результаты работы квалификации, если люди наравне по этим категориям, тогда уже смотрятся дополнительные еще пункты, которые предусмотрены в законе о труде 108 статьи. Это если иждивенцы есть. Вот у нас если... как раз
1: радиослушатель Михаил спрашивает. Такое преимущество есть у многодетного отца по сравнению с тем, у кого нет детей?
2: Это только одно из многих преимуществ. Который больше из работников собирает преимущества, у того и больше преимуществ оставаться и продолжать трудовые отношения. Да?
1: А в декрет раньше можно уйти в таком случае? Сейчас, в условиях чрезвычайной ситуации.
2: Но относительно, если вы подразумевается и перед родовой, и послеродовой,
1: как бы то
2: Это решает э, врач медик. Да? медик, у которого наблюдается беременная женщина.
1: Это, это не вопрос работодателя
2: это не запрос работодателя конечно это состояние здоровья беременной женщины оценивает э, лечащий врач у которого она находится под наблюдением и если врач считает что э, перед родовой отпуск предоставляется ранее да, значит оно и предоставляется
1: я прощаюсь с александром мухлынкиным спасибо вам за участие Идет, в нашем лимон, знаешь, телефонном разговоре да, что вы хотели добавить
0: я хотел добавить потому что вот то что очень грамотно рассказали служба госзданий того что работодатель э, ухудшившая финансовая ситуация предлагает снизить заработную плату работников э, слишком в у работодателя пересматривать штатное расписание потому что реально человека принимают на конкретную работу всегда в данном случае можно договариваться о неполном рабочем времени. Тогда человек получает свободное время, тогда есть возможность за фактически отработанное время. Если с работником такая договоренность достигнута. Потому что, как правильно здесь было сказано, иначе это происходит в нормальный процесс сокращения штата. Просто так снизить зарплату, потому что... Было бы не соверш... совсем неправильно, мы со стороны профсоюза считаем, что это... Потому что работник все равно работодателю нужен. И время придет, когда работодатель будет искать работника, он не сможет найти его. Все может быть неоднократно.
1: Да, я прощаюсь с Александром Мухлынкиным, заместителем председателя Свобод... Союза свободных профсоюзов Латвии и зампредседателем профсоюза Латвийской железной дороги. Еще раз благодарю вас за участие в этой телефонной беседе. И запланирован у меня еще один звонок в Госагентство социального страхования. Буквально через несколько секунд я свяжусь с его представителем.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Айва Зирак, старший эксперт отдела методики пособий Госагентства социального страхования на связи со студией Латвийского радио. Добрый день, Айва. Добрый день. Есть у меня пара вопросов для э, агентства. Если человек получает пособие по-простую, то что ему будут оплачивать, а что нет – о нюансах начисления прочих социальных пособий я просила вас рассказать. Mm -hmm. ну, например, имеет ли он право на больничный?
3: Да одновременно не выплачивается пособие по болезни и пособие по, по случаю простой. В тот момент, когда назначается, высматривается заявление по присвоению болезни, агентство социального страхования сверяет чтобы высматривать этот вопрос нет ли служба государственных доходов присвоена, присвоили человеку пособие по случаю простоя. Если это пособие присвоено то агентство социального страхования не выплачивает пособие по болезни. И новый такой решение э, на период кризиса, э, если период выплаты родительского э, пособия, да, этот период этого пособия заканчивается э, 12 марта этого года или позднее, но из-за обстоятельств, вызванных чрезвычайной ситуации в стране, человек не может возвращаться на работу и получить доходы тогда страховое агентство социального тогда агентство социального страхования будет продолжать выплатить родительское пособие на основании э, заявления но и э, это продолжение выплаты родительского пособия э, не будет э, присвоено в таком случае да, э, когда э, человек будет получать пособие по простою. Итак, одновременно не можно получить пособие по болезни и пособие по простою, и одновременно не можно получить продолжение выплаты родительского пособия да, и пособие по простою.
1: Ну, хорошая новость что те кто собрались выходить из отпуска по уходу за ребенком по да. достижении ребенком года или полутора лет да. и, а выйти сейчас можно сказать некуда uh -huh. в связи с тем что либо увольняются люди либо уже работы не так загружены предприятие то можно продолжать получать это родительское пособие если будет ли учитываться эти пособия по простую при расчете пособия по безработице если человек все-таки решит уволиться или его уволят. Да. Это
3: время, когда человек получает пособие по случаю простоя, да? не является продолжительностью страхования лица, поскольку в течение этого времени износы в фонд социального страхования не происходят. Да? Но, но, что касается пособия по безработнице, условия... Определение пособий и расчет средней заработной платы не изменился. Так, как и сейчас, и в предыдущем, да, пособие можно получить по безработницу, если человеку присвоен статус безработного, общий страховой стаж не меньше одного года, и обязательные страховые платежи на случай Безработники сделаны не меньше 12 месяцев вперед последних 16 месяцев до дня уст установления, присвоения статуса безработного. Но есть так, что средняя заработная плата вычисливается от зарплаты за период 12 месяцев. Этот период заканчивая э, за 2 календарных месяца до месяца, когда присвоен. Э, статус безработного. Ну, например, если э, статус безработного присвоен сегодня, да, 7 апреля, то средняя заработ, э, заработная плата будет вычисливаться за 12 месяцев э, в период э, с февраля предыдущего года до января этого года. Ну и, например, если человек э, получил это пособие по простую, да, в марте, ну, например, и потом э, э, уволился, да, и э, в марте, апрель и уволился, и этот статус безработного получил, то этот период, когда он получил пособие по-простую, не будет влиять никак на э, зарплату, э, за, на среднюю заработную плату, э, который, от которой будет вычисливаться пособие по безработнице. Если такой месяц будет Uh, включен да, эти 12 месяцев, от которых uh, рассчитывается средняя заработная плата, uh, то как и сейчас законодательство uh, назначено, да, то uh, вычисляя за среднюю заработную плату, uh, не кляуть, то персона на упакляу бездарба в дрожь Ну, не входит в те месяца. А способия
1: по простую, социальный налог не отчисляется?
3: Да, yeah, да. И вычисляя, вычисляя заработную, среднюю заработную плату, этот месяц в среднюю заработную плату не, не входит. Не учитывается. Да, не учитывается. И
1: последний вопрос, да, от Систивриния из госинспекции по труду. Uh -huh. Если предприятие уже уволило своих работников, ну, может быть, не всех, Имеет ли оно право на пособие по простою?
2: Пособие по простою. Это вопрос, как бы, касается службы госдоходов, так как они присваивают такого вида пособия, да? И это как бы
1: их вопрос. Может быть, кто-то уже поспешил это сделать, уволил работников, а потом вот приняли решение о пособиях по простою что тоже, наверное, уволенных работников не радует.
3: Но если человек уволен с работы, тогда э, пособий по простою не полагается.
1: И предприятие уже не может на него претендовать, если работники О, уволены. Нет, но
2: те работники, которые работают, относительно всех работающих работников предприятия, Обращается в службу госдоходов с заявлением и служба госдоходов оценивает, имеет ли право конкретный работник получать
1: пособие по простою. Благодарю вас, Датса Стивреня, глава консультационного центра госинспекции по труду и Айва Зирока из Госагентства социального страхования. Участвовали в этой телефонной дискуссии, которую подготовила продюсер Валентина Артеменко, провела ее я, Оксана Донич. Не отчаивайтесь, если есть вопросы, обращайтесь в госинспекцию по труду или в отраслевые профсоюзы. И прежде чем подписывать бумагу о увольнении, внимательно ее прочитайте и обдумайте. Другие варианты, если вы не согласны с тем, что предлагает работодатель. Программу провела Оксана Донич. Хорошего дня.